0: Меня зовут Дамир Саттаров, и я ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Хотя колониализм существовал с древних времен, эта концепция наиболее тесно связана с европейским колониальным периодом, начинающимся с 15 века, когда некоторые европейские государства создали колонизирующие империи. Особенно выделяется Британская империя, которая стала крупнейшей империей в истории и оставила длительное культурное влияние по всему миру. Определение колониализма часто делает упор на экономическом господстве, но сейчас мы часто осуждаем колониализм именно за это культурное влияние, которое стало пагубным для колонизированных народов. Сегодня вопросы сравнительного колониализма мы обсуждаем с профессором антропологии Назарбаев университет Алимой Бесян Здравствуйте, Алима. Здравствуйте. Каково ваше определение колониализма? Какие параметры здесь наиболее значимые? Физическое завоевание, экономическое или же культурное?
1: Я думаю, что они все взаимосвязаны. Что и за физическим завоеванием, и за Экономической зависимостью обязательно последует структурная идеологическая зависимость и культурный империализм. Потому что у завоевавшей страны есть как бы идеология превосходства. И часто завоеванные, то есть это же ситуация такого, крушения чьей-то культуры, крушения системы. Завоеванные, они тоже думают, что вот нас завоевали, мы оказались в зависимости, потому что мы были слабы, потому что у нас была слабая система, потому что наша культура и вся наша социальная система не смогла предотвратить То есть пришла система, которая имела преимущество над нами, и поэтому мы оказались в такой ситуации. Это не обязательно колонизация уже в новом времени таких современных империй. В той же самой Римской империи римляне завоевывали, потому что у них была превосходящая цивилизация, потому что они сражались, они были сильнее, они были готовы умереть, а другие народы попадали в зависимость, становились рабами, потому что они были слабее и признали свою слабость. Поэтому, даже если брать вот Римскую империю, то они завоевывали колонии, все эти слова, метрополия, колония, провинция, они, в принципе, идут оттуда. Они завоевывали, устанавливали лагерь, потом там появлялся город, да, он обрастал там ремесленниками, культурной жизнью, потом они смешивались с местными народами, и, в принципе, таким образом они распространяли свою культуру Вокруг Италии многие народы говорят на романских языках. Эти языки пришли с Римской империи, пришли с завоеванием. Тогда завоевали галлов, которые говорили на гальском языке. Один из кельских языков. Но потом распространилась туда Римская империя. появились как бы диалекты. Потому что этот язык был в Сипирии позиции. И поэтому он там прижился потихоньку, смешался. Конечно, видоизменился. Можно сказать, что культурный империализм часто идет за армией, в некотором роде. Но в современных империях это может происходить и без армии, можно попасть в экономическую зависимость.
0: Меняется ли концепция колониализма от Римской империи до Британской Российской империи? Каким было идеологическое обоснование колониализма? Мы знаем о том, что европейский колониализм часто обращался к своей цивилизационной миссии распространения культуры, то есть времени белого человека так называемого. По сути, это ничем не отличался от концепции римлян и варваров или же нет?
1: Ну, скажем так, что какие-то завоевания, освоения чужих территорий, изгнание с территорий, какие-то движения происходили всегда, начиная с древних времен. Люди двигались, воевали, смешивались, в том числе и через войну. Но если взять пример Российской империи, то они завоевывали территории, то есть шел такой, а, то что называется, pull and push, да? То есть людям нужны были новые сельскохозяйственные территории, земли для жизни, да, то есть пространство для жизни. Британская империя, что это далее, классической империи новейшего времени – которой главным двигателем имперских завоеваний было экономическое развитие. И, возможно, это так и есть. И, может быть, мы вспомним, что британское расширение началось в Европе, оно началось с Ирландии, когда в Британии были смена производственных отношений. В истории называется «Когда овцы съели людей», да? Стали выгонять крестьян земей и отдавать эти земли под пастбище, потом стало развиваться суконное производство. Стали разводить овец в Ирландии тоже, в 15 веке, после завоевания. И Ирландия поставляла сырье. Обрабатывали это сырье в Британии. Делали из него сукно уже в Англии. И, в принципе, это может считаться первым примером, наверное, экономической зависимости, когда колонии становятся поставщиками сырья. Потом тот же самый паттерн уже, скажем, в XIX веке, начиная с XVIII века, был использован в Индии, да, когда из Индии поставлялся хлопок. Хлопок этот перерабатывался в Британии, и потом уже обратно поставлялся в Индию в виде готового изделия. Да, и вот та же самая антиколониальная борьба Ганди, например, была за то, что мы будем... Делать, производить свой хлопок своими методами, пусть они у нас не такие продвинутые, как у англичан, но мы будем ткать из своего хлопка производить ситец да? или катвин, и из него сами будем шить. И мы не будем покупать британские изделия, потому что из-за этого мы попадаем в зависимость. Но, конечно, сначала они были завоеваны, да? то есть физически они были завоеваны, там были институциализированная британская армия, британская бюрократия, и потом было вот это экономическое угнетение и использование колоний как сырьевых придатков. И британская империя, хотя она вот считается такой классической, но там тоже были самые разные формы вот такого экономического угнетения населения, да, или просто колонизация новых земель, как в Северной Америке, да, в британских Карибах, да, в Ямайке, в Африке. То есть были разные модусы колонизации. И мне кажется, сложно говорить о каком-то одном виде британской колонизации. Есть такое мнение, что Российская империя отличалась от классических империй тем, что она просто расширялась. Там сначала не было такого мотива экономического завоевания, Но, возможно, если мы будем рассматривать Московское княжество, потом Московское царство и потом уже Российскую империю, и Петре, возможно, Московское царство расширялось, там была чуть другая логика расширения, хотя тоже, как пишет Александр Эткин во внутренней колонизации, там тоже, в принципе, в Сибирь двигались за ресурсами, за мехом соболей, белых за Ясаком, но в принципе Ясак это же еще со времен Золотой Орды, то есть завоеванные народы платили дань ясак. но считается, что как бы у Золотой Орды не было такого продвинутого культурного империализма, они как бы не считали свою культуру, свою религию, не видели смысла навязывать и оставляли как бы вот таким даже внешним управлением и можно даже, наверное, в этой логике считать, что расширение московского княжества и собирание земель – это просто когда золотая орда распалась, потом вот этот московский улус, он стал так, собирать земли вокруг. И, может быть, вначале он даже какую-то вот эту логику орды он тоже использовал. В плане того, что мы вас просто завоевали, вы нам просто платите дань, платите дань мехом. А вот этот европейская идеология освоения и насаждения европейской цивилизации, возможно, начинается с Петра Первого, когда считается, что вот мы европейцы несем эту правильную организацию, цивилизацию и культуру другим неевропейским, азиатским, ну в случае России, азиатским народам. Хотя империя расширялась же и на Запад тоже в России. Так что здесь интересно. Но, в принципе, и Британская империя, она же тоже сначала расширилась в Европе,
0: в смысле, в Ирландии. Давайте подробнее поговорим о русском колониализме. Действительно ли есть трудности с его определением, потому что он чем-то отличается от европейского? Какие были отличия между британскими офицерами и российскими колонизаторами? Какую образовательную культурную политику вели эти две империи в своих колониях? И как обстояло дело с модернизацией и эмансипацией местного населения в период колониальной политики двух империй?
1: Ну, мы уже сказали, что британские завоевания, они же тоже были неоднородны. Там тоже были не только армия и офицеры, и бюрократия, но были и колонисты в Северной Америке, в Африке, в других местах. В российской историографии есть мнение, что для расширения Российской империи на восток не было такого, то есть она расширялась не потому, что они пытались там угнетать завоеванные народы, а просто расширение была другая цель. Но тем не менее присутствовала логика и завоевания, и присутствовала логика экономического, присутствует присутствовала логика, скажем так, соперничества и имитации европейских империй. Смотрите, вот. Что делают британцы, что делают французы, мы тоже, Европейская империя, мы тоже должны так действовать, мы тоже должны нести культуру, цивилизацию, просвещение и так далее. Какие-то были схожие моменты, допустим, насаждение монокультур, допустим, в Средней Азии, да, хлопка, или можно сравнить колонизацию Казахстана, когда был избыток населения в России после Отмены крепостного права после того, как земли не хватало, их посылали в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, целенаправленно. То же самое происходило с избытком населения в Британии, да, когда избытки населения могли переезжать в Америку, или если, допустим, Сибирь была также местом ссылки, да, может сказать, что и Австралия, допустим, у Британии тоже была местом ссылки, куда ссылали неблагонадежных людей и так далее. Так что, мне кажется, много есть параллелей, хотя вот одно отличие, это, наверное, многие утверждают, тот же самый Эткин, что все-таки в колонизация в сухопутной империи отличается, что это стоит намного дороже, обходится дороже, то есть легче снарядить экспедицию и проехать там по морю, (laughs) за третью земель, чем снарядить сухопутную экспедицию. Чтобы дойти до Индии, ты должен пройти, если сухопутно, да, Российская империя хотела бы дойти до Индии, а это такое, такие мысли были, да. То есть сначала они должны были инкорпорировать башкир, да, потом казахов, потом центральноазиатских ханство, а потом Афганистан, и это, это как бы занимало время, это не мог как бы приплыть на корабле и, ой, мы здесь, здравствуйте, <laughs> да? то есть вот это вот, конечно, было, и это, то есть инкорпорировать это занимало долго, ну, допустим то же самое, скажем так, пассификация Башкир заняла почти 300 лет, да, если, скажем, что они начали, некоторые племена начали присоединяться к московскому царству во времена Ивана Грозного, то последнее их восстание, наверное, Пугачевское восстание можно считать одним из последних крупных башкирских восстаний в том числе, потому что там была очень сильная башкирская компонента. Потом уже, когда вот эту территорию более-менее успокоено туда потом уже в конце 18 века, 19 веке, туда едут и в XX веке начать, туда едут колонисты, да, то есть они эти земли инкорпорируют, то есть сначала происходит такое просто признание, да, башкир, казахов и такое внешнее управление, да, в том числе и через элиту, а потом уже идет более такое плотное освоение. Да? Ну, такое же, как что произошло с казахами. Да? Сначала они управлялись через собственных ханов, да? потом через собственных агасултанов, а потом уже после того, как были завоеваны центральноазиатские ханства, они стали управляться через российскую военную администрацию, уездных начальников, и казахское управление осталось только на уровне волости, что, в принципе, ну, где-то уровень района сегодняшнего.
0: Каким оказалось наследие колониализма? Можно ли приписывать все наши проблемы или, наоборот, успехи какому-то колониализму в частности? И что приобрели и потеряли народы Центральной Азии, Южной Азии, под властью Российской и Британской империи, соответственно?
1: Сложно говорить за Южную Азию. Они сами это хорошо пишут, что они, они не рассматривают колониализм только как негативное явление, потому что, конечно, как как говорится, история колониализма — это история коллаборационизма, да? То есть кто-то все это принимал, кто-то все это как бы пытался лавировать, кто-то понимал, что иначе нельзя. Те же самые наши ханы, конечно, сейчас много пишут, что они там подразумевали другое, когда входили, признавали себя частично или, как они думали, субъектами Российской империи. Да, возможно, они там думали по-другому, думали, может, это временно, что это... Но, тем не менее, они сделали этот шаг, да? Те же самые султаны которые изъявляли готовность управлять от имени Российской империи. Они тоже были включены, наверное, в эту имперскую форму управления. То есть колониализм — это... Как бы история, да, то есть это история, которая есть и хорошая и плохое, и когда было внешнее управление, допустим, многих казахов было много возможностей, в том числе из элит, и даже были доступы к рынкам, были времена мирные, потом ситуация... Время переселенческого движения, конечно, изменилось, да, и это, наверное, лучше всего зафиксировано в нашей зарзаман-поэзии. Нет у нас больше никакой субъектности, все, что для нас было ценно, больше не ценно. Наши элиты продажные, нет у нас никакого будущего, все будет плохо. То есть эти люди чувствовали, что все плохо. И так, наверное, происходит. Бывает, что вот хорошо развиваешься, а потом, ну вот, как мы видим по нашим соседям в Китае, вроде бы все было хорошо, шло развитие, в том числе и уйгурского автономного округа. А потом вдруг резко появились лагеря, переобучения, Людей стали помещать в эти лагеря за то, что они не знают китайский, учить их говорить на языке империи таким достаточно насильным способом. Сейчас много исследований именно по том, как империя действовала, вот, о том, насколько колонии имели субъектность, насколько там были, ну, если сказать, что вот добровольность и насилие да, вот это вот баланс, насколько добровольность и насилие иногда смещался в сторону добровольности, иногда смещался в сторону насилия и как все это происходило, поэтому, ну, допустим, есть даже сейчас сравнительные историографии империи, то есть comparative studies о о том, как империи отличались, и очень много comparative studies, в том числе и британской, и российской империи, там очень много похожего. Наследие, наверное, разное, есть и негативное наследие, которое, допустим, то же самое монокультурное освоение то, что сегодня территории Узбекистана, да? сейчас они до сих пор пытаются диверсифицироваться от хлопка а, с переменным успехом. Надеюсь, у них это получится. Но это вот наследие империи. Или у нас много же очень экологических катастроф, которые связаны с модерном, да, тоже, который был навязан который пришел извне, то есть это уран там или какие-то, добывались не потому, что же людям в Казахстане этого хотелось, потому что стояли какие-то имперские сверхзадачи или державы во время Советского Союза, оборонка или еще что-то. И Казахстан использовался как такой полигон для разных этих сверхзадач, которые ну, местному населению, наверное, особо не нужны были, они не были в них инвестированы.
0: Вернемся в современный период. Что происходит в тех странах, которые были бывшими колониями? И что такое деколониальность и постколониальность на территории Центральной Азии?
1: Постколониальность это, наверное, просто как бы период после, когда страны получили независимость, многие колонии находятся в постколониальном периоде, а есть еще вот постколониальность как постколониальное исследование, это связано с в 70-х годах появилась как важная теоретическая рамка для рассмотрения бывших колоний, их взаимодействия с Западом, западными странами, бывшими митрополиями и так далее. А вот деколониальность, это уже, наверное, появилась в некотором роде как критика постколониальности, постколониальных исследований. И они считали, что несмотря на всю как бы критику колониализма и так далее, постколониальные исследования, это все равно западные, родились и оформились в основном интеллектуалами из Третьего мира, но которые находились или в Америке, или в Британии, то есть в метрополиях они находились. И, наверное, считалось, что нужно как-то посмотреть шире, найти какие есть проекты деколонизации в самих, странах третьего мира, в самих сообществах. Да. Одно из движений деколониальных исследований – это Уолтер Миньола, Мадина Тластанова. С ним тоже это вот о том, как сами сообщества в Латинской Америке пересматривают. И что интересно, в деколониальных исследованиях у них очень такое критическое отношение к постколониальному государству. Но это, наверное, такой латиноамериканский опыт, да, потому что все-таки там государство несколько иное. Действительно, оно находилось такое, в экономической зависимости от Америки. И местные сообщества, местные люди часто эксплуатировались там, корпорациями и так далее. В том числе через государство. Государство поддерживало это. Ну и, как мы видим, существует такой распад этого государства, недоверие этому государству, насилие. Но все-таки, мне кажется, что у нас в Центральной Азии чуть другой опыт нации Потому что оно было связано с самым Советском Союзе, было нация строение то, что называется государственный эволюционизм, они считались народами, которые должны перейти в нации и так далее. Есть же книга «Империя позитивного действия», да? то есть нужно было их как бы развивать и так далее. Мне кажется, из этого вот осталось то, что эти государства, которые превратились в эти бывшие республики, у них есть такой даже антиколониальный
0: мотив. Какие проблемы мы могли бы выделить в отношении к своему колониальному прошлому? местного населения в Центральной Азии. Достаточно ли развивается наука в отношении постколониальности или деколониальности? И надо ли нам увеличивать просвещение в этом смысле направления?
1: Мне кажется, это вот историю надо оставить историкам, в Казахстане у нас, вы чувствуете, наверное, что у нас очень огромный интерес к изучению истории, да, к тому, что нельзя было в такой же степени изучать в Советском Союзе, допустим, историю казахских родов или Золотой Орды или чего-то такого местного. Есть такая книга, известная, Эрика Вульфа называется «Europe and the people without history». То есть есть Европа, есть остальные восточные и другие народы, у которых, в принципе, истории нет, у них там есть традиции и так далее, но динамики <laughs> такой исторической у них не было. И как бы, хотя и мне кажется, вот это, в этом плане сейчас все больше интереса, допустим. Я когда училась в школе, я там знала, может быть, наизусть историю французских королей, там, Валуа, Бурбонов, но я не знала в такой же степени историю ханов Золотой история, она не должна быть просто историей династии, истории ханов, то есть еще социальная история, да, что люди делали, как они занимались, как менялось их, и, в принципе, на нашей территории же тоже много менялось, да, в плане хозяйства, а не в плане каких-то технологий, ну, вот часто связывают там казахская традиция, там, и представляют, что традиция это что-то такое неизменная, тысячелетняя, там, исконно-посконная, но история тоже были процессы истории, тоже была динамика, тоже тут расширялись, сужались. Джунгары у нас 200 лет жили здесь, на Востоке, да, тоже шло движение какое-то, расширение, изменение тех же самых кочевых маршрутов, кочевого хозяйства, технологий, в том числе связанных с лошадьми, или связанных с оружием, или связанных с какими-то другими, хозяйствованием, да, То есть очень много всего менялось. Мне кажется, вот эту вот динамику нам интересно узнать, как менялись роды, как они собирались в союзы, что происходило. Мне кажется, вот к этому огромный интерес. Именно к такой собственной истории. Полагается, что мы тоже всегда были частью глобального мира. То, что происходило здесь, в степях Евразии, оно имело... Огромное влияние на то, что происходит, иногда отрицательно считается, что что там чума от нас пошла на Запад или какие-то достижения ну, в том же самом конском снаряжении, которые меняли мир абсолютно. Это здесь происходило, потому что мы это видим по захоронениям, сакским, скифским, сарматским захоронениям. Ну, это такое разделение произошло, мы говорим о сахках, <сёжа> украинцы говорят о скифах, а россияне говорят о сарматах. Но мы видим по их захоронениям, по архиологическим находкам, что сильные изменения произошли в снаряжении, в хозяйствовании и так далее. И эти изменения имели огромное влияние на историю. Мы тоже были частью мировой истории всегда. И мне кажется, вот это вот новое видение, что мы центр, Мы не периферия, мы тоже один из центров мировой истории. Это вот важный такой деколониальный посыл.
0: Не мешает ли деколониальная оптика необходимости модернизации, которая зачастую равна европеизации и вестернизации? Если модернизироваться по-азиатски, там тоже много проблем. И вообще нужно ли нам модернизироваться для развития? И как совместить современное развитие и национальную самобытность?
1: У нас еще, вот, мне кажется, это с это советского периода сформировалось такое противопоставление традиции модерна. То есть, чтобы попасть в модер, нужно преодолеть какую-то собственную в основном не европейскую а азиатскую традицию, а модерн это вот обязательно хорошо там вот технологии там это и мне кажется мы должны эту оптику менять ну во первых как я уже сказала традиция всегда меняется традиция это не что-то там тысячелетнее исконно пасконное <laughs> да, то есть традиция меняется вместе история в зависимости от социальной среды да? то есть традиция это адаптация к среде и к истории это вот отношение к традиции теперь что касается модерна ну во первых нужно понимать что модерн мы понимаем часто приврат да, и часто мы думаем, что модерн – это все, что вот новое, все, что пришло с Запада, и оно обязательно правильное. Но у нас уже есть история модернизации. Да, мы, мы видим, что как бы то, что считалось как, как бы модерн, современным, суперсовременным, оно потом вдруг становится не очень. Ну вот та же самая модернизация угольная, да, которая у нас происходила, это же был такой рывок. Но сейчас мы видим, сейчас нам говорят, что это плохо, <смех> что мы уголь, это как бы углеродная, мы загрязняем атмосферу, это плохо. Вот. Ну и это как бы один из примеров. Другой пример может быть, я не знаю, помните ли вы, в советское время, помню, когда был ребенком, мы приходили в магазин, и там не было пластиковых пакетов. И пластиковые пакеты, это считалось, о, круто, пластиковые пакет то есть пластика не было, а пластик пришел как тоже как какой-то модерн, да, как такая новая технология и что-то, а у нас все было там стеклянное, бумажное, деревянное, и люди думали, что вот западное, это крутое, жвачка, пластиковые пакеты, еще что-то, но это не обязательно же хорошее, да, то есть нужно очень и к технологиям, и к тому, что продвигается как модерн, нужно относиться очень осторожно, да, потому что мы не знаем, какие-то негативные эффекты могут быть у этого нового модерного, и мы не знаем, насколько это хорошо для нас, и подходит ли это. И вообще вот это разделение традиции модерна неправильно, то есть мы, получается, всегда в своей традиции каким-то образом оторваны от модерна, хотя мы тоже можем быть на передовой, да, то есть модерна, но на самом деле часто зыжется на какой-то традиции, да институции которые считаются современными они в принципе часто стоят на какой то традиции на западе и на востоке сейчас идет такой экономический бум именно на востоке в китае в юго восточной азии это тоже связано часто с их традициями поэтому нельзя вот как у нас для того чтобы нам попасть модер нам нужно нашу традицию и часто эту традицию допустим путают с архайкой потому что это совершенно неправильно потому что у традиции есть очень сильный такой конструктивный потенциал именно для развития, для достижения современности и так далее.
0: Сегодня есть ли страны, которые подходят под определение колоний? И вообще колониализм мертв или может возродиться в новой форме с возрождением империи?
1: Сложно ответить, но считается, что в принципе сегодня меньше такой прямой хотя в связи с событиями в Украине, наверное, уже надо будет оговариваться, потому что что там происходит, это что, что это? Это Empire Strikes Back? Или, это, наверное, в будущем историки будут определять то, что происходит. Но, ну, по крайней мере, из речи Владимира Владимировича Путина, исторической речи, 21 февраля, можно было понять, что как бы вот была Российская империя, да, а потом во время Советского Союза пошли по неправильному пути, стали их поддерживать, и вот он, результат взращивания национализмов, распад империи, который надо остановить. То есть, Возможно, это такой рессентимент в этом присутствует. Но, с другой стороны, другое полюс, да, Америка, НАТО и сплочение вокруг этого, это тоже, наверное, какой-то имперский полюс, да? где какие-то страны играют роль каких-то yes-men, да, мы за вами идем, мы как бы часть этого мира, даже если мы на краю этого мира, а вы в центре, то есть вот есть какая-то такая колониальность, да? где есть центры, есть периферии, вот, до сегодняшнего момента я бы сказала, что в нашем мире больше колониальности, чем такого колониализма. Хотя местами есть, конечно, неоколониализм, когда западные корпорации приходят, пусть те же самые нефтяные городки, да, которые они временно берут некоторую территорию, отставят да, свое управление, сами по-своему регулируют, регламентируют управляют этой небольшой территорией. Да? Но это вот можно назвать, наверное, неоколониализмом, когда эти территории управляются. Ну или, наверное, в Казахстане есть некоторые территории с российскими военными базами, которые тоже управляются Россией. Да? Это, наверное, такие осколки неоколониализма. Ну и в целом как бы экономическая зависимость и, что интересно, идеологическая зависимость. Вот в этом плане, конечно от Китая мы еще зависим экономически очень сильно, но культурного империализма китайского, по крайней мере, в нашу сторону мы не видели пока, да, сильного. Мы не считаем, что вот какие-то культурные тенденции оттуда мы должны перенимать или еще что-то. Вот это вот тоже интересно.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами была Алима Беседова профессор антропологии Назарбаев университета. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.